0: Citesc un text din Evanghelia după Luca, de la capitolul 1, începând cu versetul 39. Luca 1, începând cu versetul 39. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaria și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei? I-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. I-a strigat cu glas tare, Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine, Maica Domnului meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie." Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură duul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele Lui este Sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, cât și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în viac. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam trei luni, apoi s-a întors acasă. Amin. Doamne, te rugăm să ne vorbești și în seara aceasta, să înțelegem cuvântul Tău și El să rodească în viețile noastre. Amin. E perioada colindelor, nu e așa? La radio, vocea Evangheliei, dacă pornești, auzi multe colinde și nu numai pe posturi creștine. Și internetul e plin de colinde acum. Și mi-aduc aminte de o prorocie făcută în Vechiul Testament, despre zilele din urmă. Spune că atât cât nisiv e pe malul mării, atât e de mult găsit cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am gândit, uau, wow, cum se poate așa ceva? Dar dacă îți iei un laptop, un calculator și telefonul și numai butonezi ceva, vei găsi tot ce vrei. Vei găsi cuvântul lui Dumnezeu din Belșug. Nisipul găsești numai la mare și mai puțin la munte, dar cuvântul lui Dumnezeu e așa de bogat, îl găsești pretutindeni. Am ajuns să trăim vremurile acestea. Dacă te interesează un lucru în orice domeniu spiritual și doar butonezi, vei găsi răspuns. Cuvântul Lui Dumnezeu este peste tot și ne bucurăm de lucrul acesta. E vremea colindelor și vreau să spun că și în Biblie sunt scrise colinde. Ce e un colind? M-am uitat și un în dicționar să văd ce spune Dex. Despre colinde și spune cântări tradiționale cântate în sărbătorile de iarnă, dar nu dă niciun domeniu, nu explică nimic ce înseamnă un colind adevărat și m-am gândit oare ce conține un colind dincolo de o melodie frumoasă care ne place sau poate nu ne place, e un mesaj. Și acesta dă valoare colindelor. Mesajul, nu melodia, e frumoasă și melodia, e pentru sufletul nostru, e bună, dar mesajul e cel mai important. Ascultăm colinde despre braz, brad frumos, obrat frumos, cu cetera tot verde. Ascultăm colinde despre moș Crăciun, moș Crăciun. Ascultăm despre bogați, despre sărași, despre ler, despre... Multe oare sunt colinde creștine sau sunt așa cum le explică dicționarul colinde, cântări tradiționale românești care se cântă în perioada aceasta. Dar m-am uitat în Biblie și am găsit cel puțin patru colinde care s-au scris... În momentul venirii Domnului Isus Hristos, sau când a fost anunțat, spuneam, colindul are un mesaj. Și în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre un colind și e numit așa Cântarea Mariei. Mai știți alte colinde în Biblie? Alte cântece care s-au scris în perioada aceea, ținând cont de mesajul lui Dumnezeu? Cântarea lui Zaria, când el a primit și el vestea că va avea un copil, el știa ceea ce urmează. Mai știți o altă cântare scrisă în perioada aceea? Cântarea păstorilor. Au cântat cerul, s-au unit îngerii și cântau o cântare, un colind cel mai frumos. O ce veste minunată, dar ei cântau puțin altfel, poate s-au pierdut la traducere. Vă aduc o veste minunată, o mare veste care va fi un prilej de bucurie pentru tot norodul. Și apoi mai era un colind, colindul lui Simion, Când Domnul Iisus la câteva zile a fost adus în... Ta- în, în Înaintea lui Dumnezeu în templu să fie binecuvântat, omul acesta l-a luat în brațe și l-a binecuvântat pe Dumnezeu și a scris un colind. Poate pentru ei colindul însemna o rugăciune, o recunoaștere a ceea ce a făcut Dumnezeu. Nu știu dacă ele au fost cântate, dacă au pus, fost puse și pe note muzicale, nu știu, dar spune că e cântarea Mariei. Haideți să ne gândim în seara aceasta la cântarea Mariei. Noi știm că ea la un moment dat se pregătea. Pentru ce? Se pregătea să se căsătorească. Și a găsit un iubit, era logodită și aștepta momentul căsătoriei. Ținta ei. Dar în perioada aceasta când ea era logodită cu Iosif, intervine Dumnezeu în istoria ei, în viața ei și schimbă prioritățile, îi schimbă valorile, îi schimbă viața. Maria a venit îngerul și a spus: "Îți s-a făcut parte de mare har, îți aduc o veste minunată acum. Dumnezeu te-a ales pe tine. Să aduci în lumea aceasta pe Cel care este veșnic, pe Cel care este atotputernic, pe Fiul lui Dumnezeu. Acum, această veste și orice veste pe care noi o primim, marchează viața noastră într-un fel sau altul, în bine sau în rău. Orice veste pe care o primim. Și vestea pe care a primit-o Maria a marcat viața ei. Oare în ce sens? Pentru că vestea care a primit-o parcă întrecea gândirea umană, rațiunea putea să-i spună și ea chiar a gândit așa, cum se face? Nu e posibil așa ceva. Nu e posibil o veste care trece dincolo de capacitatea noastră de a percepe și de a înțelege lucrurile. O veste, să spunem, care era supranaturală, nemai văzută niciodată, nemai experimentată niciodată în istoria omenirii. Te confrunți, Maria, cu astfel de veste și îmi place așa de mult că Maria a subordonat cuvântului Dumnezeu rațiunii. Și n-a făcut invers și nu a lăsat că rațiunea ei să fie deasupra cuvântului lui Dumnezeu și să spună așa ceva, nu se poate, nu pot să cred, nu, 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 nu mă interesează aceasta. ci ea a spus, nu, cuvântul lui Dumnezeu, mai presus de capacitatea noastră de a percepe lucrurile. Și Maria a pus și ea câteva întrebări, dar tot nu le înțelegea, cum? Doamne, cum se face că eu sunt fecioară, n-am cunoscut niciun bărbat și să fiu însărcinată? Și îngerul parcă două explicație, dar nici asta n-a ajutat-o și spune, tu vei fi însărcinată de la Duhul Sfânt, te va umbrit. Și vei avea un copil, dar și asta parcă era ceva deasupra gândirii și capacității ei de a înțelege lucrurile. Doamne, nu știu cum lucrează Duhul Sfânt, nu știu cum se întâmplă. Uitându-mă la mine, uitându-mă la rațiunea mea, la înțelepciunea mea, spun că nu e posibil. Te-ai luptat vreodată cu astfel de lucruri, cu rațiunea, cu înțelepciunea ta? De câte ori? Parcă... Fiecare lucru pe care Dumnezeu îl trimite, lângă îngăduie în viața noastră, parcă vine rațiunea de multe ori și se opune. E prea de tot. Nu se poate așa ceva. Când nu-L înțelegem pe Dumnezeu, îmi imaginez ce-aș spune eu dacă Dumnezeu mi-ar spune măi, mâine te trezești vindecat, nu, mai ai probleme cu echilibru, fai și... Ce credeți că aș spune? Slavă Domnului! Amin, așa aș vrea să spun, dar nu pot să spun așa. Știți de ce? Băi, de atâta timp. Și încep ca să iau promisiunea Lui Dumnezeu să o bag prin filtrul rațiunii. Și asta se numește necredință. Dar e așa de minunat atunci când Dumnezeu îngăduie astfel de lucruri în viața noastră, să spunem, Doamne, nu înțeleg... E peste capacitatea mea de a percepe lucrurile, dar dacă Tu ai spus, ascult, și chiar sunt curioasă, Doamne, să văd cum se întâmplă lucrul acesta, cred că a spus Maria, nu înțeleg, dar accept voia, o veste, dar vestea aceasta care a primit-o Maria întrecea parcă și presupusele pierderi pe care le putea avea ea. Da, o veste care îi schimba viața și ea se gândea ce voi spune soțului meu, logodnicului meu. Accept vestea, te bucur de veste asta. Dar Maria trece dincolo, calcă pe sentimente. Acceptă până acolo să se despartă de cel pe care îl iubea și de care era legată inima și cu care vroia să aibă un viitor frumos, ea trece dincolo și spune, Doamne, chiar dacă voia mea e alta, chiar dacă pierzi și simt durere în inima mea, voia Ta e bună, plăcută și desăvârșită pentru mine și o accept, Doamne. Câți oameni nu au întors spatele lui Dumnezeu pentru o plăcere de o clipă a păcatului, pentru un vis pe care l-a avut. A renunțat la Dumnezeu, a renunțat la promisiunile lui Dumnezeu, la planul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l avea cu ei. De ce? Pentru că s-a gândit mereu, dacă accept voia lui Dumnezeu în viața mea, voi avea de suferit, voi avea pierderi. Și mulți oameni astăzi nu se întorc la Dumnezeu pentru că așa gândesc, dacă mă întorc la Dumnezeu, nu mai am voie să fac asta, nu mai am voie să fac asta lată, nu mai am voie să mă duc acolo, nu mai am voie să mă duc dincolo, mi se închide viața și nu accept voia lui Dumnezeu pentru că am prea multe pierderi. Dacă mă întorc la Dumnezeu, nu mai pot să stau o noapte, să petrec în discotecă. Cam pierde și ce pierzi? Dacă te duci, dimineața te doare toate. Și dacă te uiți în buzunare, buzunarele-s mai goale. Și ce ai pierdut? O plăcere de o clipă care ți-a adus suferință și sărăcie. Maria a înțeles lucrul acesta. Și vestea aceasta pentru mine este așa de importantă că face mai mult decât dragostea mea pentru Iosif. De aceea Domnul Iisus a spus, cine iubește mai mult, mamă, tată, nu este vrednic de mine. Să ajungem acolo să spunem, Doamne, voia Ta pentru mine este plăcută și cal pe sentimentele mele, pe voința mea de dragul ascultării de Tine. Dar mai era un pericol pentru Maria, chiar viața ei era pusă în primejdie. Era legea care era în Israel, orice femeie care trăia în păcat și era prinsă, trebuia scoasă afară și omorită cu pietre. Și Maria parcă nu se mai gândește acum la asta. Poți să pierd și viața, nu se mai gândește la asta, de ce? Vestea care era în inima ei era mai mare, dar poate se gândea așa, dacă Dumnezeu mi-a spus că voi aduce pe lume pe Fiul Său, înseamnă că nu voi muri. Am încredere în Dumnezeu și ea s-a bucurat, indiferent că a trebuit să piadă, indiferent că viața ei era pusă în pericol, ea a ales să creadă, Doamne, cât de departe suntem noi! nu cumva să pierdem ceva, timpul nostru pentru Domnul. Mă gândesc la Apostolul Pavel, el a înțeles vestea primită de la Dumnezeu pentru el, vină, te fac slujitor, apostol al neamurilor. Și Apostolul Pavel în momentul acela a înțeles lucrul acesta și spune, acum toate aceste lucruri le-am socotit ca un gunoi, pentru că am avut o veste mai minunată o ofertă mai minunată din partea Lui Dumnezeu. Și pe toate acestea le-am socotit gunoaie. De ce? Pentru că Dumnezeu oferă ceva mai mult, ceva mult mai mult, nu ceva mai mult, mult mai mult decât oferă lumea aceasta. Apoi, această veste pe care a primit-o Maria, o apropie de Dumnezeu mai mult și vede măreția Lui Dumnezeu în ea. Și o să vedem în seara aceasta, în versurile cântecului ei, această veste o apropie de Dumnezeu. Nu se împotrivește lui Dumnezeu. Nu spune, Doamne, ești prea dur, prea multe lucruri în cer, ci ea se apropie mai mult de Dumnezeu și spune, sufletul meu mărește pe Dumnezeu. Mărește pe Dumnezeu. Apoi a fost, cred că, un mesaj pentru Maria, un mesaj pe care nu l-a uitat niciodată. Chiar spunea că tot ce se spunea despre Domnul Isus în perioada aceea, ce a spus și Elisabeta, ce a spus și Simeon, spune că păstra toate lucrurile în inima ei și se gândea adânc. Și mă gândea oare cum se gândea Maria adânc. Și cred că vestea îngerilor îi suna mereu în mintea ei și spunea voi aduce pe Fiul lui Dumnezeu și știți la ce se gândea ea. Atenție cum trăiesc, e o lucrare extraordinară, nu cumva să pun piedici planului lui Dumnezeu pe care îl are cu privire la Fiul Său, atenție cum trăiesc și în fiecare zi era preocupată de gândul acesta, îl aduc pe Fiul lui Dumnezeu în lumea aceasta, cum trăiesc, ca el să-și atingă obiectivul. De aceea și la naștere s-a dus în Egipt. A fugit ca Fiul lui Dumnezeu să nu fie prins și omorât, pentru că știa, El are un plan pe acest pământ. Ne uităm acum la cântarea aceasta a Mariei, ce cuprindea ea, ce însemna pentru Maria această veste. Cântarea Mariei este dacă... Citim cu atenție, asta vedem și asta ar trebui să fie în colindele noastre și în rugăciunile noastre pe care le facem în dreptul Lui Dumnezeu. Cântarea Mariei este imnul recunoștinței pentru ceea ce a primit. Asta vedem în cântarea Mariei, recunoștință pentru ceea ce a primit. Și întreb ce ai primit Maria? decât posibilitate să-L pierzi pe Iosif, pericol să-ți pierzi viața. Nu, nu mă uit la astea. Și uite ce am primit de la Dumnezeu prin ceea ce a făcut în viața mea un imn al recunoștinței pentru ceea ce a făcut Dumnezeu în viața ei. Ea spune așa, știi ce am primit? Am primit trecere înaintea Lui Dumnezeu. Am primit trecere înaintea Lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi știm din Vechiul Testament, mai ales împărații, când cineva trebuia să îi se adreseze lui, să intre, trebuia ca împăratul să-i dea semn, da, aduceți-vă aminte de estera. S-a dus înaintea împăratului și împăratul a trebuit să-i spună, intră și dacă nu, putea fi pedepsită cu moartea. Și acum Maria spune așa, wow, mie Dumnezeu mi-a făcut trecere, mi-a deschis ușa înaintea lui Dumnezeu. Dar vreau să spun în această seară, imnul acesta, Lucrarea aceasta, vestea adusă de înger, nu a fost doar pentru Maria. Și Îngeri a spus, această veste va fi un prilej de bucurie pentru cine? Pentru toată lumea, pentru toate neamurile. Toate neamurile, spune, vor fi binecuvântate în Isus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu. A primit trecere înaintea lui Dumnezeu. Se vorbea în seara aceasta, noi eram departe de Dumnezeu, nu aveam trecere înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că eram păcătoși, lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și cum să meargă un om păcătos înaintea lui Dumnezeu? Putea să stea lumina împreună cu întunericul? Nici de cum. Dumnezeu era așa de sfânt, noi nu puteam ajunge în prezența Lui Dumnezeu. Și Maria îi spune acum, acum poți să stai, ai trecere înaintea mea, aduceți-vă aminte. Și poporul a, avut, a vrut în timpul lui Moise să aibă trecere înaintea Lui Dumnezeu, să stea înaintea Lui Dumnezeu, să-L audă pe Dumnezeu, să-L vadă pe Dumnezeu. Dar cu păcatele lor s-a îngrozit și a spus, Moise, nu mai vrem să nu ne mai vorbească, că toți pierim. Și așa ne spune Biblia, nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu, pentru că nu poate cineva să-L vadă pe Dumnezeu și să mai trăiască. Pentru că Dumnezeu e Sfânt și Sfințenia sa distruge păcatul, ne-ar nimici. Și Maria realizează lucrul acesta, au wow, ce minunat! Am trecere înaintea Lui Dumnezeu, nu mi-e mai frică. It's, mergi cu emoție. Înaintea șefului, înaintea medicului, înaintea unor personalități, te duci cu emoție și te înscrii în audiență, și accepți să-ți vină rândul, și bați la ușă și aștepți răspuns să spună, intră sau nu. Dar înaintea lui Dumnezeu, acum, noi avem trecere. Nu trebuie să te mai scrii în audiență, nu trebuie să te rogi la Maria să te ducă. La alți finți, nu, ce ai trecere, e ușa deschisă. Nu e o minune și pentru noi am trecere înaintea lui Dumnezeu. Și când te duci înaintea acestui Dumnezeu, nu te duci cu capul plecat fricos și te duci ca înaintea unui tată. Acum nu cred că cineva dintre noi se duce la tata în felul ăsta, nu, Cipi, nu vin copiii, tata, mă primești, tata, ai timp? Nu, ci e ușa deschisă copiile, vină oricând, te aștept, te primesc. Așa a făcut Dumnezeu cu noi. Maria vede lucrul acesta, are trecere înaintea lui Dumnezeu. Apoi cântecul ei, imnul recunoștinței, spune, a privit spre starea smerită a roabei sale, versetul 48, a privit Dumnezeu spre mine. La starea aceasta zmerită, neputincioasă pe care o avem. Înțelegem noi gândul acesta, un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu veșnic, să-și facă milă de un păcătos, să privească spre tine. N-ai niciun merit. Ai întors spatele lui Dumnezeu și la un moment dat, el, acel Dumnezeu sfânt, veșnic, plin de dragoste, să privească spre tine, să nu te abandoneze. Mulți prieteni când ești la necas te uită, te caută când îți merge bine, dar nu e așa Dumnezeu. Maria spune, nu, acesta este Dumnezeu, Dumnezeu e acela care a privit spre mine, în zmerenia mea. Ochii lui Dumnezeu, ne spune Psalmistul, sunt îndreptați asupra celor ce se tem de Dumnezeu. În fiecare zi, privirea Lui Dumnezeu e îndreptată asupra noastră. Ce Dumnezeu minunat! Poi Maria spune, e plină de recunoștință pentru harul alegerii de către Dumnezeu. Versetul 28, în discuția pe care o avea cu îngerul, îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție căruia ți s-a făcut Mare har! Domnul este cu tine, binecuvântată este între femei, arul alegerii. Doamne, câte femei nu erau în Israel și a ales-o pe ea? Și parcă se uita acum la fetele din jur, prietenele ei și spunea, eu am avut har mai mult decât ele. Poate n-am fost mai bună decât ele, dar Dumnezeu m-a ales pe mine. Dumnezeu ne-a ales și pe noi. Colinda în acest an asta trebuie să fie. Harul lui Dumnezeu a fost așa de mare pentru noi, că ne-a ales. Dacă seara aceasta ești aici, este că Dumnezeu ți-a făcut parte de mare har. Poate spun despre mine, n-am fost mai bun decât colegii, prietenii mei. De ce eu sunt aici și alții Nu cu ce am fost eu mai bun decât ei și spun, n-am fost mai bun cu nimic, dar am avut parte de mare har și îndurare din partea Lui Dumnezeu. Asta e imnul Mariei, plin de recunoștință pentru harul alegerii. Și ne uităm câți oameni nici nu vor să audă de Dumnezeu nu sunt interesați de veșnicie și trăiesc și consumă păcatul. Și tu ai o de nouă, ești altfel, o moștenire nouă, ești altcineva, ai o altă identitate, o altă perspectivă pentru viață, pentru veșnicie. De ce? Ai cumpărat-o cu bani? Ai cumpărat-o cu fapte bune, Maria? Nu înseamnă că faptele bune nu-și au rolul lor. Dar Harul Lui Dumnezeu a fost arătat înaintea schimbării noastre. Pentru că Harul Lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea. În Harul Lui Dumnezeu, atunci când am venit la El, n-am venit sfinți curați, iertați și am venit păcătoși. Harul Lui Dumnezeu ne-a iertat și ne-a învățat cum să trăim, să fim plăcuți Lui Dumnezeu. Apoi... Recunoștința Mariei este pentru că ea a primit binecuvântarea Lui Dumnezeu. Și versetul 28, Binecuvântată ești tu între femei. Apoi versetul 48, Maria, pentru că a privit spre starea zmerită a roabei sale, Că iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Imnul ei, cântarea ei. Era asta, am fost binecuvântată de Dumnezeu și de acum încolo toți oamenii vor zice fericită, acum au făcut-o prea fericită pe Maria, așa o numesc, prea fericită Sfântă, dar ea s-a mulțumit cu fericită și a spus asta a făcut Dumnezeu, m-a făcut fericită și nu-i mai trebuia nimic, fericită și n-avea bani în buzunar, știți că n-a avut unde să-l nască pe Isus, știți că n-a avut multe lucruri, dar ea era fericită. De ce? Pentru că ceea ce făcea Dumnezeu în viața ei era mai important decât toate lucrurile materiale și lumești. Sunt fericită, sunt fericită de ce? Pentru că Dumnezeu m-a ales pe mine. Ești fericit. De câte ori nu legăm noi fericirea de lucrurile astea, materiale, am dacă n-am sănătate, dar fericirea Mariei nu avea nimic, ea avea un mesaj din partea lui Dumnezeu, Domnul este cu tine, dar știți, fericirea aceasta, promisă de îngeri, nu e doar pentru Maria, chiar Domnul Iisus a spus la un moment dat. A venit cineva la Domnul Isus și vroia să o aducă în scenă pe Maria și spunea, Doamne, ferice de pântecele acelea care te-au adus, de țițele care le-ai sub, de cea care ți-a dat viață, ferice de ea. Și știi ce a spus Domnul Isus? Vreau să vă spun ceva, n-am venit să aduc fericirea doar pentru o persoană. Și am venit să aduc fericirea pentru toți oamenii care vor să facă voia Lui Dumnezeu. E ferice și de Maria, dar e ferice de toți aceia care fac voia Lui Dumnezeu. Ce promisiune minunată! Domnul Iisus a spus, e ferice și de tine dacă faci voia Lui Dumnezeu. Al doilea lucru, cântarea Mariei dovedește... Adorația inimii ei spre Dumnezeu. Ea vede ce a făcut Dumnezeu în viața ei, dar acum spune, dovedește adorația inimii ei pentru Dumnezeu. Și nu îl prezintă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu universal, ci îl prezintă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu personal. Versetele 46, ea spune și sufletul și Maria a zis sufletul meu mărește pe Domnul. Versetul 47 și mi se bucură Duhul în Dumnezeu mântuitorul meu. Ce este pentru tine Maria Isus, e copilul meu. Eu l-am născut. Dar știi ce vedea Maria în Domnul Isus, mântuitorul ei. Adică nu eu îl salvez. Nu eu am grijă de El, nu eu i-am dat viață și El are grijă de mine. El mă salvează pe mine, El mă binecuvintează pe mine, El îmi dă o viață nouă. Asta a văzut Maria în Domnul Iisus. Nu eu că l-am adus, asta a fost lucrarea lui Dumnezeu, asta la dispoziția lui Dumnezeu, dar El este și ea nu spune, e copilul meu, ci ea vede mai departe Iisus. E Mântuitorul meu, e Salvatorul meu. Ce minunat! Apoi Maria, uitându-se la acest copil, îi spune, acest copil este atotputernic. Versetul 49, pentru că Cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt. Cine este Cel care te-a adus în situația aceasta, Maria. Este Cel atotputernic. Cel care lucrează acum în viața mea este atotputernic. Când se uita la Dumnezeu, așa îl vedea ea pe Dumnezeu, ca Cel care este atotputernic. Are toată puterea în cer și pe pământ. De aceea nu-mi e frică ce va zice Iosif. De aceea nu-mi e frică ce vor zice preoții, dușmanii mei. Pentru că eu mă încred în Dumnezeu că El e atotputernic. Știți ce vrea să spună Maria? Păi dacă e atotputernic, poate totul. Nimeni nu este atotputernic pe acest pământ. De ce să mă încred în altcineva în care este mai slab decât Dumnezeu? El e atotputernic, are toată puterea, eu mă încred în El. De ce te încrezi, Maria? Pentru că El e atotputernic. Am citit, când se uita la Dumnezeu, la Isus, spunea nu numai că e mântuitor, nu numai că e tot puternic, dar spunea că El este și Sfânt. Numele Lui este Sfânt. Și versetul 35. Îngerul a răspuns: dul, Sfânt, se va pogorui peste tine și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Maria se uita la Isus și spunea, El este Sfântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă Sfânt? Dacă privim lucrurile așa, spunem, a tradus, cineva pus deoparte pentru ceva. Da, El a fost pus de Dumnezeu deoparte pentru a ne împăca, a muri. Dar mai arată un aspect sfințen, ne arată viața curată. Trăită. Sfânt, sfânt este Domnul, știți ce înseamnă asta? În El nu este păcat, El este curat și asta vedea Maria, cel care se naște din mine este sfânt. Versetul 50 se mai uite odată la Dumnezeu, la Cel care vine în lumea aceasta și spune și îndurarea Lui se ține din neam în neam peste cei ce se tem de El, îl vede pe El ca un Dumnezeu îndurător. Ce cântare frumoasă! Dumnezeu e îndurător. Cât e de îndurător Dumnezeu? Păi îndurarea Lui merge până la marginile pământului. Îndurările Lui, spune Biblia, n-au margini. De câte ori s-a îndurat Dumnezeu de noi? Găsiți undeva scris în Biblie, dacă păcătuiești de 50, ai ajuns la capătul îndurărilor Lui Dumnezeu, te va pedepsi Dumnezeu. Îndurările Lui Dumnezeu. Chiar și bunătatea Lui Dumnezeu spune că nu se învechește, ci se noiește în fiecare dimineață. Asta este Dumnezeu. Apoi vreau să merg și să mă apropii de sfârșit al treilea lucru. Cântarea Mariei exprimă biruința slujirii Domnului Isus. Ea a primit un mesaj, s-a uitat la ea și a spus, wow, ce cinste am. S-a uitat la Dumnezeu și a spus, wow, ce Dumnezeu minunat! Și apoi, în ultima parte, ea s-a uitat la lucrarea pe care o face acest copil și a rămas minunată și a scris lucrurile acestea în în încântarea ei. Cântarea Mariei arată spre lucrarea care o face copilul acesta care va veni în lumea aceasta, Va înălța pe cei smeriți, capitolul 1, versetele 51 și versetele 52, va aduce ce înseamnă smeri, va înălța pe cei smeriți, pe cei care au fost lepădați, pe cei care au fost dați la o parte și n-au avut nicio valoare pentru lumea aceasta, pe aceea ia Isus Hristos și le dă valoare. Îi înalță, îi ridică și le dă dreptul să fie copii al lui Dumnezeu. Asta este lucrarea care a făcut-o. De aceea Biblia spune să ne zmerim înaintea lui Dumnezeu, ca El să ne înalțe. Asta a făcut, oamenii au zmerit, au apăsat peste unii, dar Domnul Iisus a venit să îi ridice. Și El așa și fost numit, prietenul păcătoșilor, acelor zmeriți celor dați la o parte din societate. Pe aceea ai căuta Domnul Isus pe cei care se lăudau că ei știu și fac, pe aceea Dumnezeu a spus, Domnul Isus a spus, vai de voi! Dar pe cei smeriți? Un lepros, un or o femeie păcătoasă condamnată a fost primită de Domnul Isus pentru că El a venit să ridice. Apoi va sătura pe cei flămânzi. Versetul 53, va sătura pe cei flămânzi. oare la ce se referă? Ioan capitolul 6, versetul 32, spune, Eu sunt pâinea care am venit, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci tatăl meu vă dă adevărata pâine, eu sunt pâinea vieții, spunea Domnul Iisus. Și lucrarea aceasta o fac, vin să satur oameni flămânzi după aneprianire, să le dau viață, așa cum pâinea aduce energie și trupul poate funcționa prin mâncarea aceasta, Domnul Iisus a venit să sature pe cei flămânzi. Apoi, Domnul Iisus a venit să împlinească promisiunile lui Dumnezeu. Capitolul 1, versetul 56. Poate am greșit versetul, dar spune că Dumnezeu și-a arătat promisiunile, versetul 55, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în viac. Un Dumnezeu care a venit să împlinească făgăduințele lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu. Sunt în Vechiul Testament promisiuni. Sunt așa multe promisiuni și Domnul Iisus a venit să le împlinească. Și asta vedea Maria în cu ei. Cel care va veni, va lua acele făgăduințe spuse că va aduce anul de îndurare a Lui Dumnezeu, că prinșilor de război le dă eliberare. Și asta vedea. Iisus a venit să împlinească promisiunile acestea Lui Dumnezeu. Erau promisiuni pentru viața aceasta, pentru pentru veșnicie și Isus a venit să împlinească promisiunile Lui Dumnezeu. E frumoasă cântarea Mariei, colindul Mariei. Nu l-a făcut ca să rimeze frumos, ca să atingă nu știu ce cors, nu, ci a fost o trăire exprimată așa dintr-o dată, la un mesaj primit din partea lui Dumnezeu. Aș dori ca așa să cântăm, așa să colindăm de aceste sărbători, fiind conștienți de adevărul care ne spune Biblia despre Domnul Isus Hristos. Nu colindăm de braz, nu colindăm de pâine și mâncare și covrit și colaci, ci predicăm un mesaj adus de Dumnezeu care ne salvează. Dumnezeu să ne binecuvinteze!